0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, a gente vai bater um papo hoje sobre Jeová Rafa, o Deus que cura. E, para fundamentar, basear esse sermão, nós vamos conversar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam esse episódio, esse acontecimento, esse milagre de Jesus. E eu quero hoje usar o evangelho de Mateus, Mateus ele é o único que não cita os quatro amigos que carregaram o paralítico na maca. Mas, já para te deixar ligado, ligada, é esse episódio, que o paralítico é levado por quatro amigos e descido pelo telhado até a presença de Jesus. Onde você está hoje, na presença de Jesus. Amém? Acompanhe aí, eu vejo só o versículo 2 por enquanto. Mateus, capítulo 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Jesus volta para sua cidade, Entra numa casa em Cafarnaum. A casa fica abarrotada de gente. Jesus está ali ensinando. Escribas, fariseus, infelizmente, nem todos, como acontece às vezes na igreja, estão, vêm até a igreja para aprender a palavra de Deus, os ensinos de Jesus. em por muitos outros motivos. Assim como tinha ali naquele momento. Mas muitos queriam ouvir Jesus, muitos queriam levar situações causas para que Jesus pudesse resolver chega esses quatro amigos do paralítico trazendo ele carregado na sua maca quando eles chegam a casa abalotada na frente da casa não tinha como entrar não tinha como ver Jesus direito lá de fora tamanha multidão que estava ali presente eu imagino que os quatro amigos chegam rapaziada pô, dá moral aí, pô, vamos dar prioridade para o paralítico aqui para chegar até Jesus, ele precisa chegar até Jesus. Filhão, pensa não, eu também preciso chegar. Leva mal não, mas eu não vou dar minha ver não. Os amigos sobem até o telhado da casa, fazem um buraco no telhado e descem, imagino eu, com corda, aquele paralítico até a presença de Jesus. O versículo que a gente acabou de ler diz que Jesus, olhando a fé deles, fala com o paralítico e cura fisicamente o paralítico e ele sai andando carregando a sua maca, como Jesus ordena para ele fazer. Eu não sei se você já meditou nesse texto, eu não sei se você já parou para analisar, imaginar... Esse acontecimento? Eu, quando fiquei meditando, fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar do paralítico, com medo de descer do de cima do telhado, agarrando na maca, segura, rapaziada! E... Me coloquei no lugar dos amigos, me coloquei no lugar da multidão. Será que eu daria lugar para o paralítico entrar? Passar? Será que você daria? Será que eu teria amigos? para me carregar e me levar até Jesus se eu dependesse dos meus amigos? Será que eu levaria um amigo até Jesus? Eu creio que você já escutou muitos sermões sobre esse texto. Mas hoje eu quero vir com uma pegada diferente. Talvez você nunca tenha ouvido sobre as curas que eu quero falar, sobre as curas que esse homem recebeu que está aqui, não está tão claro no texto, mas eu vou explicar para você, eu vou te mostrar como é que está, que são curas invisíveis, curas internas. Três curas eu quero destacar nesse texto tão rico que só Mateus relata. A primeira cura que esse homem recebe é a cura emocional. Marcos e Lucas não dizem, não relatam essas palavras de Jesus, que Jesus diz assim, ó, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Por que que Jesus disse isso ao paralítico? Por que que só Mateus relata isso? Eu fiquei me perguntando refletindo, meditando, eu imaginei, fiquei imaginando Jesus olhando para aquele homem que tinha acabado de ser descido à frente dele e Jesus olha e vê um paralítico, um homem totalmente desanimado, um homem destroçado por dentro, um homem sem esperança, um homem que ele tinha um desânimo crônico, que já, era, já fazia parte da vida dele. um homem que se dependesse dele, ele não iria até Jesus. Ele ficaria na sua maca até morrer. E ele tinha motivos até plausíveis para tal. Jesus, que conhece os meus pensamentos, os seus pensamentos, os nossos sentimentos, conhecendo também aqueles sentimentos daquele homem do paralítico, ele olha para o homem o paralítico diz assim, filho, tenha bom ânimo. Você consegue imaginar Jesus dizendo isso para um paralítico? Se anima. Eu fico, será que Jesus já estava pensando, vendo o paralítico saindo, andando? Você imagina como que o paralítico saiu carregando a maca. Será que ele saiu animado? Será que ele saiu pulando, correndo? Eu não sei nem se eu pegaria a maca, eu acho que eu pegaria porque Jesus mandou, mas, irmão, eu ia querer correr, correr para minha casa, minha família. Foi o que o paralítico fez, Jesus mandou ele fazer. Mas Jesus trata primeiro dos sentimentos e cura o seu emocional ao dizer: filho, tenha bom ânimo. Nossas emoções elas têm o poder de nos mover e também de nos paralisar. Nossas emoções, elas têm, elas têm o poder de nos entristecer e também nos alegrar. De nos mover e nos paralisar. Nos animar e nos desanimar. Nos dar esperança ou nos dar desespero. Elas têm um poder para isso. Muitos hoje estão vivendo, sofrendo, melhor dizendo, uma paralisia emocional. Não conseguem avançar na vida. São paralíticos emocionais. Talvez você conheça. Talvez você seja um deles. Seu emocional não permite que nem inicie, muito menos complete metas, alvos, objetivos, desejos. E eu pergunto para você hoje, como é que está seu emocional? Como está sua vida, sua saúde emocional? Você está feliz? Você consegue olhar para você, pensar: eu sou feliz do jeito que eu sou? Hoje eu estou feliz. Seja sincero. Ou existe algo que esteja te paralisando? Talvez você sente alguma coisa que está impedindo você de ir adiante. Não sei se você já pensou nisso, já sentiu isso. Acontece. Eu acredito que você possa ter motivos para estar desanimado. Eu acredito que você possa ter motivos para estar realmente deprimido. Mal emocionalmente. E eu quero convidar você a colocar isso diante de Deus hoje. Eu afirmo para você que Deus quer curar você disso. Você acredita nisso? Deus quer curar seu emocional hoje. Talvez seja um motivo desconhecido e você nem entende o porquê de certo desânimo. Talvez seja um motivo Conhecido, que você já carrega há bastante tempo com você. Talvez seja algo que precisa ser esclarecido, compartilhado, revelado, que você traz só com você. Talvez seja um pecado que precisa ser confessado. Deus trouxe você aqui hoje para resolver isso. Deus quer curar você. Deus quer te livrar desse cativeiro emocional. Você crê nisso? Você acredita que não é o pastor Davi que está falando com você, é Deus que está falando isso com você hoje? Creia, porque é Ele que está falando com você. A segunda cura que esse paralítico recebe foi a cura psicológica. Olha o texto aí. Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Jesus chama ele de quê? Alejadim. Chama ele de quê? Filho. Tenha bom ânimo, filho. Imagina um homem totalmente desanimado, que se sentia inútil, sem valor nenhum. Um homem que talvez não tivesse valor nem para a sua família. Ele se sentia um peso morto para a sua família. Só dava trabalho, não podia contribuir com nada. Talvez um homem desprezado pelos seus pais e amigos, parentes, vizinhos. E quando ele está diante de Jesus, ele escuta o cara mais top, chamando ele de filho. Filho, tenha bom ânimo. Quando Jesus chama esse homem de filho, a autoestima desse homem, ela salta. É elevada, dá uma recarregada. Jesus chamou ele de filho intencionalmente para mexer, tratar, curar seus traumas psicológicos trazer esperança, trazer sentimento de pertencimento, mostrando para ele que ele era importante. Ele tinha um pai que o amava. Certa vez eu ouvi de uma adolescente aqui na igreja, a adolescente estava muito chorosa, não encontro recarga, eu fui conversar com ela. O que está acontecendo? tal? Ela disse para mim assim, meu pai não acredita que eu sou capaz de realizar o meu sonho. Eu escutei isso. Eu escutei ele falando isso para minha mãe. Meu pai não acredita que eu sou capaz. Isso causou um trauma psicológico para ela. E eu fui conversando com ela, mostrando para ela que ela era capaz, sim. Mostrando para ela que ela podia usar essas palavras ou para o bem, ou para o mal. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Talvez você tenha ouvido isso do seu pai, da sua mãe também. Talvez você não se sinta valorizado na sua casa. Talvez você não se sinta valorizado em lugar nenhum. Eu já falei aqui algumas vezes, estou lembrando dele agora. Eu tenho um amigo que ele ouvia do pai dele que você é um sem futuro. O pai dele chamava ele de sem futuro. Você tem noção do que é isso? O que é uma pessoa sem futuro? Eu sei que tem filho e filha que escuta dos pais assim, você é um animal, hein? Imbecil. Só faz bosta. Só faz... Quando não xinga. Tape seus ouvidos para essas palavras. Não acredite nisso. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um problema. Você é filho. Você é filha de um Deus que ama você. De um Deus que planejou você. De um Deus que se alegra com a sua vida do jeito que você é exatamente da forma que Ele te criou você é filho é filha nunca se esqueça disso o nosso Pai eterno nos ama e Ele tem o prazer assim como Ele fez com o paralítico de olhar para a gente esse é o meu filho amado eu me sinto amado por Deus eu sei que graças ao meu pai também o relacionamento que eu tenho com meu pai eu tenho muita facilidade de enxergar Deus como pai eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade muito grande com isso por causa da figura paterna que tem aqui na terra Talvez não enxergue nem como pai, só como progenitor. Principalmente você, olhe para Deus como seu pai, um pai que te ama, um pai que não desistiu e não vai desistir de você, um pai que tem todo o prazer do mundo de cuidar de você. Você acredita que Deus é seu Pai e cuida de você? De verdade? Você acredita nisso? Quando a gente acredita nisso, quando a gente interioriza essa verdade e entende que nós temos um Pai que é todo poderoso, que ama a gente, que se importa com a gente, que cuida da gente, que tem o melhor para a gente, Automaticamente, consequentemente, a gente é feliz, cara. aí sim a gente pode afirmar que Jesus Cristo é o motivo da nossa canção, que Jesus é o motivo da nossa alegria, que Deus. Aí sim, quando você entende isso. Mas tem gente que parece que não entende. Tem gente que tem seu, 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 seu psicológico abalado porque ainda não entendeu isso. Tem gente que carrega traumas psicológicos porque ainda não entendeu o valor que você tem. Deus está te trazendo, trouxe você aqui, fez você assistir, porque Ele está querendo te lembrar o valor que você tem para Ele. Você é filho. Você é filha. Só quem é pai e mãe sabe o valor que um filho uma filha tem. Quando acontece alguma coisa com nossas... Eu tenho duas filhas, para quem não sabe. Acontece alguma coisa com minhas filhas, minhas pernas chegam a tremer, cara. Mexe, nada mexe mais comigo do que minhas filhas, o amor que é imensurável, a minha preocupação, sabe, o meu zelo, ele imagina o amor de Deus por você, um pai perfeito, um pai amoroso um Pai compreensível, um Pai perdoador, um Pai que não aceita viver longe de você. Você tem noção disso? Você tem consciência disso? Que você é filho, filha de um Deus Todo-Poderoso? O Deus Todo-Poderoso? Pensa sobre isso, raciocina, e compreenda que a sua vida está na mão nas mãos desse Pai, desse Deus peça a Deus hoje para cuidar de você talvez você não se sinta cuidado por Deus peça a Ele peça a Deus hoje para organizar sua mente sua psique direcionar seus pensamentos ele pode curar, restaurar, transformar, capacitar, abrir porta onde não existe, transformar seus pais, transformar uma situação, transformar sua mente, restituir o que foi perdido. Creia. Creia nessa verdade assim você vai gerar dias melhores você vai desfrutar de dias incríveis consciente da presença do seu pai você é filho, você é filha nunca se esqueça disso por último, olha o texto aí por favor a terceira cura que ele recebe é a cura espiritual Jesus disse ao paralítico Tenha bom ânimo, filho Os teus pecados Estão Perdoados Por que que Jesus disse, disse isso para um paralítico? Pensa que se você pensa, Imagina aí Você transporta para lá Para Cafarnaum agora Você é o paralítico Irmão um sanhaço danado para chegar até a presença de Jesus cheguei na presença de Jesus qual a sua expectativa? perdão dos pecados? você é cego cheguei na presença de Jesus você quer o quê? um açaí para tomar? quer ver Paralítico quer é andar. Aí Jesus, filhão, fica animado, parceiro. Tamo junto, pô. Teus pecados não perdoados. Qual é, Jesus? Por que que Jesus diz isso para o paralítico? Naquela época havia uma crença, os rabinos ensinavam, era uma crença geral, que todo, toda doença ela era oriunda, ela era proveniente de um pecado. O leproso cometeu um pecado, o paralítico foi por causa de um pecado. Era consequência de um pecado, toda doença era consequência de um pecado. O único, era uma crença geral também. Lembra que eu falei que os escribas, os fariseus, os mestres ali estavam ali querendo testar, pegar Jesus de algum erro? Se você vê o texto, quando Jesus fala assim, ó, os teus pecados estão perdoados, o que, que os escribas? Blasfêmia! Ele acabou de blasfemar. Por quê? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Não acreditava que Jesus era o Messias. E eles acusam Jesus de blasfêmia. Jesus, intencionalmente, ele diz assim: ó, filhão, seus pecados estão perdoados. E quando começa aquele alvoroço, Jesus diz assim: o que, que é mais fácil? Dizer para ele que os pecados estão perdoados? ou dizer, levanta e anda. E naquele momento Jesus realiza o milagre, a cura do paralítico, hipertrofiar a musculatura, tendão e levantar e andar. Mas o que eu quero destacar aqui é a cura espiritual. Para Jesus dizer para ele que os pecados dele estavam perdoados é porque ele ainda não tinha se convertido. Ele ainda não tinha adquirido o perdão dos pecados dele. A gente aprende com Jesus que mais importante do que andar, do que curar ele, da, ele não andava, gente. Imagina, o que é mais importante do que isso? O cara voltar a andar. Paraplégico. Paralítico. Os seus pecados estão perdoados. Eu entendo muito claro que a cura espiritual ela é muito mais importante do que a cura física. Tem muita gente dentro da igreja que precisa de cura espiritual. Está doente espiritualmente. Ainda não entendeu o que, que Jesus fez por ele e por ela. Precisa de cura. É atormentado por espíritos ruins, sim. Porque a casa está vazia. Porque a casa não é habitada pelo Espírito Santo de Deus ainda. se é o seu caso hoje você tem a oportunidade de convidar Jesus para morar no seu coração convidar Jesus para habitar na sua casa quando Deus entra numa vida Ele cura por inteiro Ele não cura só emocional, psicológico, físico Espiritual. Ele faz a cura completa. Você consegue imaginar esse paralítico chegando até a casa dele? Eu não entraria. Eu bater na porta e esperar a pessoa vir. Você consegue imaginar a alegria dos familiares? Pelo menos das pessoas que amavam? Você consegue imaginar as pessoas que o texto termina dizendo assim, peraí, está aqui, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ou seja, o nome de Deus foi glorificado. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer que a sua vida seja instrumento para a glória dEle. Deus quer que você seja motivo de glórias ao nome dEle. Você acredita nisso? Como está a sua vida espiritual? Está saudável? Como está a sua vida espiritual hoje? Como é que está seu relacionamento com Deus? Tem alguma área da sua vida que precisa de cura? Tem algo na sua vida que precisa ser acertado? Corrigido? Transformado? Mudado? Você pode convidar o Jeová Rafa, o Deus que cura para entrar com solução na sua vida hoje. Deus quer resolver isso hoje na sua vida. Deus quer restaurar seu relacionamento com Ele hoje. Ele está dando essa oportunidade para você hoje. A decisão é sua. Entenda que tudo está ligado nós somos um ser integral. Não tem como separar do indivíduo o espírito, a mente, o, o psicólogo, o psicológico, o, o físico. Não, nós somos um ser integral. Não tem como a pessoa estar bem se a sua mente, se a sua saúde mental não está legal. Deus quer trazer cura para a sua vida hoje. Gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos, quer quem está do seu lado, está na sua frente, fale com Deus nesse momento.